0: Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, estava com saudade. né? Também dois meses, 24 dias e algumas horas. Você sabe que desde o começo do podcast em 2018 foi o intervalo mais longo sem lançar episódio novo. Espero que você não tenha esquecido de mim, porque eu voltei e o Vida de Jornalista também voltou para a terceira temporada. A coisa não está nada fácil no nosso país, eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E eu te convido para a gente dar um respiro de tanta notícia ruim. É claro que eu não vou ignorar a pandemia aqui no Vida, inclusive nessa estreia da temporada nova, porque o assunto aqui é uma coisa que o coronavírus, de certa forma, tirou um pouco do jornalismo, que é o famoso povo fala. A gente já conversou, como é teu nome? Opa, é... o meu nome é... É. Meu Deus.
1: Como é o nome do amigo aqui? Guilherme. Ô Guilherme. Oh, Guilherme, você é ficou nervoso. Muito nervoso.
0: Essa arte de não, entrevistar não, não. pessoas anônimas na rua, muitas vezes ali no meio da aglomeração. E para abordar esse tema, o Vida está voltando com dois episódios ao mesmo tempo. Os dois já estão no ar, você que decide qual você vai ouvir primeiro. Não sei se você está começando por esse aqui ou se você já ouviu o outro. O outro tem o lado do humor. Da irreverência, pra gente rir um pouco, né? Que a gente tá precisando. Tem uma conversa com o grande Márcio Canuto. Super
1: Rodrigo, um grande abraço aqui do Márcio Canuto, meu filho.
0: No meio de um cardápio ali, cheio de memes, de situações engraçadas. Esses imprevistos aí que rolam às vezes quando o jornalista tá na rua entrevistando.
1: Que evento é esse? Que evento é esse? A gente ficou preso ali na faculdade. Tem que pagar o almoço.
0: Esse episódio aqui que... tem humor também, mas é o um episódio do amor dessa relação humana entre repórter e entrevistado, e eu acho que hoje ninguém simboliza melhor essa relação do que a Bianca Carvalho, repórter da Globo em Recife.
1: Oi, minha santinha, tudo bem? Quantos anos você tem, amor?
0: É a Bianca que vai conversar com a gente, mas antes eu preciso te lembrar que o Vida de Jornalista é um podcast independente, agora mais ainda, porque eu decidi sair do meu trabalho no Sport TV para me dedicar ao que eu mais gosto hoje, que é contar histórias em áudio, só que isso custa tempo, custa dinheiro... E a campanha de financiamento online dos ouvintes nunca foi tão importante para esse podcast. Então agradeço de coração aos apoiadores. E se você acredita no Vida, se você acredita no jornalismo e tem condição de contribuir mensalmente, dá uma olhada nos planos buscando por Vida de Jornalista no aplicativo do PicPay ou no Catarse. Assim você ajuda a manter o projeto e ainda ganha umas recompensas. Tem áudios de bastidores de todos os episódios. Dependendo do plano tem o grupo do Vida no WhatsApp. Enfim, avalia aí com carinho Mas chega de falatório porque eu realmente estou com saudade Então a partir de agora a gente vai entender um pouquinho melhor A arte de ouvir o povo
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: Um ano atrás, no dia 24 de março de 2020 O cenário da pandemia no Brasil era esse
1: Subiu para 46% o número de mortes no Brasil provocadas pelo coronavírus, aumento de 35% em relação a ontem. No total de casos confirmados, o aumento foi menor, mas já passa de 2 mil. O Ministério da Saúde prometeu.
0: 2 mil casos, de... 46 mortes e agora em 2021 a gente vai fechando o mês de março ali na casa de 12 milhões de contaminações. E 300 mil mortes por Covid. O
1: Brasil passou hoje a marca de 3 mil mortos por Covid em 24 horas. Segundo os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa, quem mostra pra gente é o Alan Severiano. Boa noite, Alain.
0: Boa noite, Renata. Boa noite, boa noite a todos. De ontem para hoje, foram registradas no Brasil 3.158 mortes por Covid. O total de
1: vítimas assim. No Brasil,
0: que começa a vacinar
1: sem organização nem doses suficientes. A epidemia nunca esteve tão agressiva.
0: Para quem atravessou esse ano, sabe-se lá como, a pergunta que a gente mais quer fazer hoje é essa.
1: Tomou vacina, meu amor?
0: E os jornalistas continuam na rua fazendo essa e outras perguntas, correndo risco, né? Mas cumprindo essa função essencial de reportar.
1: Tomou sua dose já?
0: A tarefa de entrevistar pessoas anônimas nunca foi fácil. Você nunca sabe direito o que vai encontrar. E com a Covid, você não vê mais aquelas cenas do repórter no meio da aglomeração, né? O, o caos é um pouquinho mais controlado, mas a abordagem continua sendo uma arte.
1: Como é seu nome, linda?
0: Você tem que manter uma certa distância...
1: Eu vou arrudear pra chegar mais pertinho da senhora, peraí.
0: E se não dá pra ter uma aproximação física muito grande...
1: Deixa eu vir por aqui.
0: O jeito é tentar uma aproximação afetiva, que acontece até num jeito carinhoso de chamar.
1: Que idade a senhora tem, minha santa? 85 anos, dona Edna.
0: Eu queria convidar você para mergulhar comigo nessa relação humana entre quem entrevista e quem é entrevistado. Um beijo, minha flor. Um beijo.
1: Gente, boa sorte para vocês. Tudo de bom.
0: Essas perguntas que você ouviu enquanto eu falava, acho que você reconheceu, né? Isso foi uma entrevista que a Bianca Carvalho fez no finzinho de janeiro, quando Pernambuco começou a vacinar os idosos. Era uma entrada ao vivo no estúdio Ida, Globo News, e ela entrevistou a dona Edna, uma senhora de 85 anos que tomou a primeira dose da vacina e se emocionou porque ela tinha perdido a filha para a Covid. Eu lembro que nesse dia eu estava fazendo o almoço com a TV ligada, eu sempre estou vendo o Globo News nesse horário. E na hora eu pensei, eu preciso chamar a Bianca para contar aqui no Vida como é que foi aquele momento. Marquei ela no Twitter, ela respondeu, mandei um e-mail, resultado, rapidinho, a gente combinou e a gente fez uma chamada de vídeo. Ela pega bem cedo na TV porque ela faz o Bom Dia PR, o jornal local da Globo, de manhã cedinho. Então a gente marcou às quatro da tarde, numa segunda-feira, ela já tinha saído da TV, tinha feito a atividade física da tarde, que ela sempre faz, e na hora da chamada, demorou um pouquinho para conectar, mas...
1: Conseguimos!
0: Pronto, tudo bem? E aí, Rodrigo, você está bem? Ótimo, e você? Como é que você está?
1: Estou bem também, graças a Deus. O dia está chuvosíssimo aqui hoje, muita chuva. É mesmo? Debaixo d'água. E aí?
0: Caramba, não, aqui tá um sol danado. Dá até para ver uma claridade vindo da janela aqui. <risos> e um detalhe, a Bianca surgiu na chamada dentro do carro... Então, foi assim, de carona com Bianca. Na verdade, não foi de carona, porque ela não estava dirigindo, né? O carro estava estacionado. Mas eu fiquei curioso para saber mais sobre esse cenário alternativo.
1: Eu, eu podia fazer do lado de fora, tá até tranquilo aqui, mas eu sou um pouco... Rodrigo, parece maluco dizer isso, mas eu sou, eu sou tímida. Uhum. Para mim, ficar do lado de fora, claro, eu ia estar tá de máscara, né? Não ia estar tá assim como eu estou aqui dentro do carro, mas aí eu, eu, eu ia, tá... ia parecer que eu estava, talvez me achando ou querendo aparecer naquela situação. Eu tenho tanto cuidado com isso. Deixa eu ficar escondidinha aqui conversando contigo. A gente tá à vontade aqui conversando e não fica todo mundo vendo, né, assim e tal, a conversa da gente.
0: Muito bem. Você já percebeu então que o nosso papo rolou com a Bianca dentro do carro num dia de chuva em Recife e também estava chovendo no dia 27 de janeiro quando ela entrevistou a dona Edna? Na hora da entrevista, no início da tarde, a chuva já tinha dado uma trégua, mas aquele dia começou cedo, como sempre acontece com a Bianca.
1: Eu estava ali fazendo entrevista desde seis horas da manhã. A gente já vai conversando com Bianca Cavallo, que está aqui com a gente, está na chuva também, porque, olha, começou. Idosos com mais de 85 anos de idade estão sendo vacinados em vários municípios aqui de Pernambuco. No Recife, são 16 mil doses apenas para esse grupo. Recife, onde Bianca fala ao vivo, você está em qual bairro, Bianca? Bom dia. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Estou aqui na Embiribeira, chovendo pra caramba aqui. Aliás, o caminho todo, né? Da TV para cá, de Olinda, onde eu moro, a TV, muita chuva. Em toda parte, a
0: gente... O Bom Dia PE é um jornal longo
1: Começa às seis, vai até oito e meia
0: E a Bianca passou a manhã ali Informando sobre esse primeiro dia oficial Da vacinação em Pernambuco Desde cedo conversando com as pessoas Com aquele jeito dela Ela é carinhosa até quando rola uma confusão ali na entrada Com agendamento
1: Tua mãe foi agendada para que horas, meu amor? Sete horas da manhã Sete, você agendou no aplicativo Exatamente. O senhor tá agendado... Sete e vinte Sete e vinte, que idade o senhor tem, meu amor? 88. e oito. Oitenta e oito, o senhor... E aqui, a senhora, minha fofinha 86. Que hora está o seu agendamento? Foi a senhora mesmo que agendou? Foi? Não, Foi sua filha.
0: E aí, mais tarde, a Bianca entrou ao vivo no Estúdio I com a Maria Beltrão. Aliás, que é uma coincidência. O episódio da Maria Beltrão aqui no Vida está completando dois anos exatamente nessa semana. Foi no dia 20 de março de 2019. Se você não ouviu, busca aí no seu celular. Mas vamos ouvir a Maria Beltrão agora no fim de janeiro na abertura do Estúdio I.
1: Olha, em Pernambuco, os idosos com mais de 85 anos começaram a receber a vacina da Oxford. As prefeituras dos municípios da região metropolitana do Recife montaram um esquema especial para essa vacinação. E eu vou chamar a abençoada, né? Vou chamar a Bianca Carvalho, que está acompanhando mais esse dia feliz por lá. Como é que está funcionando esse esquema, querida amiga? Boa tarde para você. Oi, Maria. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Que legal poder dar uma notícia boa, né?
0: E assim que a Bianca começou a passar as informações para Maria, chegou um carro na fila do drive-thru para vacinar e ela, ali ao vivo, se aproximou do carro.
1: Aqui no Recife tem nove locais com três que são assim. A pessoa vem de carro, como a gente está vendo aqui, e toma a vacina sem sair do carro. É bem legal porque é um pessoal que ficou guardado, né? Que Ficou quietinho, protegido esse tempo todo, mais ainda do que a população de maneira geral, porque o público idoso... É mais, é mais vulnerável, tem mais risco de ficar numa situação mais grave. Tomou vacina, meu amor. Como é seu nome, linda? É, eu vou arrudear para chegar mais pertinho da senhora, peraí.
0: Era a dona Edna.
1: Deixa eu vir por aqui.
0: E agora a gente vai ouvir o restante da entrevista, só que com a Bianca explicando pra gente como é que foi aquele momento.
1: Quando eu percebi a carinha dela, super receptiva, aí eu disse, ah, deixa eu arrudear aqui para falar com a senhora, como tá? é seu nome, aí, enfim. Aí a coisa rolou daquela forma, eu não fazia a menor ideia do que ela ia me dizer e aí eu deixei fluir. Que idade a senhora tem, minha santa? 85. 85 anos, dona Edna. É. Tomou sua dose já? Tomei. Nossa, Ô, meu amor. Tô vendo que a senhora tá emocionada aqui só, não é? Você, eu perdi minha filha. Você per... A senhora perdeu sua filha? Pra Covid? É. Foi mesmo, meu amor. Que idade tinha sua filha? É, olha, perder quem a gente ama é muito difícil. Para um filho enterrar uma mãe é muito ruim, mas para a mãe enterrar um filho, não é? É Mãe, Deus, ajude vocês todos enquanto impossível vacinar todo mundo. E todo mundo quietinho em casa, respeitando as regras, né, amor? É, é muito Entendo. Entendendo a filha não sai de casa do jeito Meu amor, veja, agora a senhora tem que continuar fazendo tudo que estava fazendo antes, viu? Guardadinha em casa. Com certeza. Que ainda certeza. tem outra dose que a senhora vai tomar em, no máximo, três meses, viu? E até lá é máscara. E mesmo assim, depois, tem que todo mundo se vacinar. É. Então, enquanto isso, a senhora fica assim, quietinha, tá certo? Muito muito bem. Olha, a gente sente muito por sua perda, viu? Muito obrigada. Não fez todo. Tá certo. Um beijo, minha flor. Sei lá, a gente quer, né? Quando a gente recebe uma informação dessa e a gente vê uma pessoa profundamente emocionada ali, a gente quer acolher. Naquele momento, você fica meio que dividido entre o ofício de continuar entrevistando, e pior, era ao vivo, ainda mais, era ao vivo para Globo News, para o Brasil inteiro. Eu digo, Jesus do céu, é tão rápido que acontece tudo que não dá nem para você processar. Quando você vê, você tava naquela história lá. Mas, enfim, podia ser ao vivo para o fim do mundo. Eu acho que eu teria que, do mesmo jeito acolher aquela pessoa que estava ali abrindo o coração para mim.
0: Eu fico tentando me colocar no lugar da Bianca, e eu convido você que está ouvindo para fazer esse exercício junto comigo, de tentar imaginar como seria a sua reação quando a dona Edna fala que perdeu a filha, ou em qualquer outra situação. Eu, por exemplo, fiz povo fala pouquíssimas vezes, mas era sempre um sofrimento porque eu sou muito tímido para abordar alguém assim do nada na rua. Então eu sempre sofria. Por isso que eu perguntei para Bianca se é só a sensibilidade ou se tem alguma técnica para ajudar a gente. E ela explicou que a técnica entra nessa coisa de você saber quem você vai abordar.
1: De você fazer a escolha certa. De você olhar para uma pessoa e, e ter aquele feeling e o feeling ser certeiro. Essa pessoa fala bem. Eu tenho isso. Também talvez, sabe, Rodrigo? Eu não sei se é sorte, se é um pouco também de eu me atiro, sabe? Eu não chego e pergunto assim, Tu pode gravar uma entrevista comigo? Eu não faço isso. Eu arrisco. É sempre assim aqui, é? Tu passa aqui quanto tempo? Tem essa segunda-feira eu passei mais de uma hora de relógio aqui. Mais de uma hora de relógio? É, foi. Tá um inferno, hein? tá obrigado demais. Eu arrisco mesmo, eu me jogo. E tem dado certo.
0: Para a gente entender como isso funciona na prática, eu vou te mostrar agora uma outra entrada ao vivo da Bianca no terminal rodoviário da Macaxeira em Recife. O assunto ali era a demora dos ônibus e as aglomerações.
1: Ó, oh, aqui é todo esse pessoal. Deixa eu vir aqui pela frente. Vem cá, Eva, por aqui. E aí, gente, tem mais ônibus, menos ônibus. Como é que tá para vocês? Como é que tá para vocês aí?
0: Tava cheio de gente passando na estação, e você não tá vendo o vídeo, claro, mas eu vou te contar. A Bianca, o tempo inteiro, ela tá ao mesmo tempo falando e observando as pessoas então vem um cara atravessando a pista no meio de um monte de gente esse cara já tá fazendo um sinal com a mão para uma outra pessoa dizendo que tava demorando muito é nesse cara que ela vai
1: tá demorando a passar ou tá passando rápido? tá demorando muito demorando? é viés de onde, amor?
0: Aí de vez do barro do barro, demorando muito?
1: muito foi? quanto tempo assim gente ficasse? lá nós demorou mais de meia hora meia hora, não meia foi? meia hora, é e muita aglomeração aglomeração, em entendi imagem. tá certo, querido? É. vai lá, bom dia para você você também Vou naquela pessoa ali de roupa azul, ou vou naquela pessoa de roupa amarela. Eu vou na de roupa amarela. Eu acho que o profissional ele influencia nessa hora. E são critérios assim que é, até difíceis da gente definir, sabe? Eu chego olhando para a pessoa, olhando de verdade para ela e interessada nela. Então, eu acho que talvez isso crie uma conexão. Tava lotado de garasu para cá, minha bença. Tava lotado de garasu para cá.
0: Bom, um parêntese aqui pra dizer que Minha Bença é maravilhoso demais, né? E é um bom gancho pra Bianca falar um pouco sobre esse tratamento carinhoso na hora de chamar a pessoa. Mas antes, uma pequena coletânea.
1: Oi, lindeza! Bom dia! O senhor que tá vacinando, meu amor? Ah, coisa mais fofinha, rapaz <risos> Fez umas caminhadas, amigo? E a senhora, minha fofinha, quer fazer aula de quê, amor? E tu, sozinha Que foi que horas, meu querido? Ah, Maria, e você, meu bem? Vem pra cá, meu amor, por favor Flozinha, você me disse que tava esperando vaga Entendi você, linda E a senhora, mãozinha, hein? Bota aí, por favor, lindinho Oxe, mãe, que lezeira, rapaz é, não? Hidroginástica pra santinha aqui, né? Que coisa boa Isso é muito bom, rapaz Tá feliz de tomar vacina, meu amor? Tá bom, meu lindo, vai lá um cheiro para vocês, bom dia. Beijo. Bom dia, meu E eu me levo para todo canto. Eu que me levo todo dia para trabalhar. É meio que isso, entendeu?
0: Entendi perfeitamente.
1: Acho importante isso. Eu, eu gosto muito de tratar as pessoas bem. Eu gosto muito de ser bem tratada. Eu sou uma pessoa carinhosa, Rodrigo, sempre fui, e percebo que existe uma carência muito grande disso, sabe? Por mais que o jornalismo esteja cada vez mais próximo, cada vez menos frio, é tudo tão colaborativo que as distâncias, sem dúvida, diminuíram. Mas as minhas, eu vou te falar, eu fico pensando assim, eu, eu não, não. Eu tento não, nem lembrar que existe distância alguma, eu tento de verdade, olha, eu sei que isso é uma, é uma luta diária. Eu acho que é um pouco isso, Rodrigo, existe uma vontade de entrega e uma vontade de troca, que é absolutamente genuína. Eu realmente tenho vontade. Eu realmente me interesso em ouvir aquilo. Sei lá, cara, uma bagagem de aprendizado de de lição de vida, de experiência que não tem preço, sabe?
0: não tem Agora, tem uma coisa que a pandemia tirou do jornalismo e que a Bianca adora, que é de fato aglomerar, é conversar com o povo no meio do povo, eu lembro dessa matéria que ela fez em 2019 numa escola uma matéria sobre o fardamento né, o uniforme escolar que não estava chegando para os alunos era a Bianca no meio da criançada, e entrevista um, pula pro outro, uma barulheira, e ela ali dominando aquele cenário, super à vontade.
1: Ganhasse farda, meu amor? Não, ganhei não. Esse ano nada, né? Nada, nada. Tá ruim pra vocês sem farda? Tá, porque tem a vezes até que ela reclama que a gente tá sem farda, mas gente que a gente não tá com farda nenhuma. Já que eu estudei no ano passado, eu tenho duas fardas. Aproveita e venha, mas hoje não a gente ganhou nenhuma. o pessoal é farda velha? Isso aqui é farda velha, é, pessoal? É. Antiga. É foda antiga! Eu já peguei da outra escola, essa daqui que era do eu... meu Vou de outra escola. E a tua? Eu roubei do meu irmão. Pegasse do teu irmão. Foi.
0: Imagina o quanto faz falta para Bianca esse contato de chegar perto, de encostar na pessoa, seja no meio da molecada na escola, seja não poder dar um abraço na dona Edna quando ela fala que perdeu a filha para Covid. Isso certamente faz muita falta. Muita.
1: <risos> muita. Rodrigo, eu adoro toque. Eu sou uma pessoa que toca, no dia que a gente se conhecer se essa pandemia tiver passado tenho certeza que eu vou tocar você uhum. eu vou te abraçar, eu vou tocar você eu eu sei lá, eu, eu gosto dessa troca de energia e agora, então, agora é que o desafio da comunicação se mostra ainda mais instigante porque agora eu tenho que chegar para dona Edna ou sei lá, para qualquer pessoa e dizer assim, meu amor e fazer com que ela sinta esse amor que eu estou dizendo Antes da pandemia, eu podia tocar no ombro dela, alisar o ombro dela e dizer, meu amor, tá feliz com a vacina? Você entende que existe todo... que, que essa, essa linguagem do corpo, ela ajuda muito nisso. Agora não, eu não posso nem chegar perto dela. Todo esse acolhimento eu tenho que conseguir a partir da minha fala. Isso é desafiador. Cansa um pouco, às vezes, no fim do dia. Eu sou uma esponja, Rodrigo, absorvo tudo. Chego em casa passo o dia inteiro assim, passo o resto do dia pensando, caramba e fulano, e ciclano sabe?
0: É, mais uma vez o tema do jornalismo de subjetividade passando aqui pelo vida e tem gente que ainda insiste nessa lenda de que o jornalista é imparcial, que não se envolve, nada disso, Bianca tá ali 100%, agora já que ela tá ali 100%, de vez em quando rola também uma situação engraçada né, então no próximo bloco sempre quis falar isso, tipo programa de TV no próximo bloco. A gente vai ouvir umas historinhas curiosas da Bianca, incluindo um meme da época que a gente nem usava a palavra meme. Até um sanduíche, isso... E uma bronca bem dada na praia que acabou viralizando.
1: Enxuga o rosto, abençoado Bota a máscara
0: Aí você vai saber por que a Maria Beltrão Chamou a Bianca de abençoada Lembra ainda pouquinho? Eu
1: vou chamar a abençoada, né? Vou chamar a Bianca
0: Carvalho Já, já Mas antes, um recado rápido no intervalo Ó, na terceira temporada esses intervalinhos vão ser diferentes, vão ter no máximo dois minutos, então já já a gente volta para Bianca, e eu sempre vou trazer um bastidor da produção do episódio, se você tem curiosidade sobre roteiro, locução, entrevista, a ideia é dividir um pouquinho dessas produções, aliás os apoiadores do Vida recebem arquivos de bastidores de todos os episódios, e eu tenho feito uma oficina de narrativa em áudio a cada dois meses. Tem sido legal demais. Até agora já foram mais de 200 alunos nas turmas. Se você quiser entrar na lista de espera para as turmas de maio e junho, é só mandar um e-mail para podcastvidadejornalista@gmail.com. Já te conto esse bastidor, mas antes é claro que eu tenho uma dica da Rádio Guarda-Chuva, porque não é só o Vida que tá voltando, o Finitude também tá voltando. Daqui a pouquinho chega a temporada nova com a Juliana Dantas, e agora com o Renan Suquevícios de novo na apresentação, a estreia vai ser com um áudio documentário sobre o Fininho, o coveiro e filósofo colunista do Finitude que os ouvintes já conhecem bem. A gente tá indo na caminhada, né? É claro. Quanto ah, tempo até lá? É, vinte minutos, 15 minutos.
1: Comecei a entender as ladeiras. Filho.
0: <risos> Essa aqui não é nada. O coveiro ele faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama Se Vira S.A. Você se vira. Muito bem, esse trailer completo você encontra nas redes sociais do Finitude e fica de olho lá para saber exatamente quando estreia a nova temporada, combinado? O bastidor desse episódio do Vida é sobre roteiro. Eu sei que muita gente se interessa por roteiro, como é que eu decido a ordem dos assuntos. E Eu não sei se você percebeu, mas esse roteiro tem uma estrutura um pouco diferente do que eu costumo fazer. Geralmente, eu guardo o tema principal para o terceiro bloco dos episódios. Esse bloco que vai começar daqui a alguns segundos. Dessa vez, eu coloquei o tema principal logo no primeiro bloco, que é a entrevista com a dona Edna. E no segundo, que é sobre a conexão entre jornalista e o povo na rua. Então eu guardei agora para o terceiro bloco uma espécie de alívio cômico, a hora da gente relaxar um pouco, se divertir um pouco. Vamos nessa então? Bora voltar 16 anos no tempo, quando ainda nem existia a palavra meme, mas a Bianca Carvalho já estava envolvida com um meme clássico.
1: Eu vou conversar com o Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte...
0: Espera aí, deixa eu pedir licença aqui rapidinho para a Bianca de 2005, só para explicar, se você que está ouvindo é muito jovem para conhecer essa história, era uma entrevista ao vivo na Globo sobre obesidade infantil e hábitos de alimentação. A Bianca faz a pergunta, mas quando a Ruth Lemos começa a responder... Ela está com um ponto no ouvido e está ouvindo a própria voz com atraso. Isso dá uma confusão na cabeça. Até para quem está acostumado a trabalhar com isso, você imagina para uma nutricionista que não trabalha na televisão. A Ruth se confunde toda, parece que ela está gaguejando. Enfim, vamos ver.
1: Como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche e batata porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber, saber que até um sanduíche pode ter um valor nutritivo é adequado. Certo. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um
0: sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. Bom, é isso. A entrevista segue por um tempo. Se você quiser, pode procurar aí no YouTube, que tem a versão completa. E é claro que agora é engraçado, eu sei que você tá rindo aí, mas ali na hora, para quem tá entrevistando ao vivo, na Globo, é um drama, pode acreditar.
1: Eu fiquei na hora, Rodrigo. <risos> Muita gente fala assim, mas olha, mas por que você não riu? Eu não ri porque eu fiquei desesperada na hora, eu não achei engraçado não. Sabe aquelas coisas, aqueles trotes que, que as pessoas fazem, às vezes, na faculdade, no colégio? Eu nunca curti muito isso. ó oh, Eu sou uma pessoa que adora rir, mas esse engraçado que acontece às custas do ridículo do outro, eu não curto, nunca curti. Jamais. Esse negócio de botar a chiclete na cadeira, de puxar o negócio para a pessoa cair... Eu nunca gostei disso, esses trotes não rolam. E eu sabia que ela não era Gabi eu tinha certeza disso, porque eu estava conversando com ela antes. Quando eu vi, eu digo, gente, aconteceu alguma coisa. E aí o que eu tentei foi, foi ajudá-la, né? mas foi uma saia justa danada, porque passa tanta coisa na cabeça, Rodrigo, Fica primeiro, primeiro que você mesma quer entender o que está acontecendo, você não entende.
0: E depois de interromper ou encerrar correndo, podia ser pior, né? Ia ficar parecendo que a entrevistada é que não sabia se comunicar, e a culpa não era dela. Aí a Bianca arredondou a entrevista, devolveu para o estúdio, e o que o meme não mostra é que...
1: Ela volta, sabe? Ela volta alguns minutos depois no jornal, ela volta, a gente conversou, ela se acalmou, tirou o fone de ouvido, ela estava incomodada de se ouvir falando, aí tirou o fone, e deu um show, viu, Rodrigo? Falou super bem. Mas a internet não se interessa por essa parte, né?
0: É, o que fica é o um meme, né? Mas depois a própria Ruth Lemos levou numa boa, o vídeo no YouTube viralizou tanto, que olha só onde é que ela foi parar.
1: Ah, Ruth Lemos é mestre em nutrição e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição no Recife, Pernambucana legítima? Exato. Senta mais juntinho de mim aqui. Quer dizer, você deu uma entrevista no Recife para a TV Globo e que virou uma febre na internet.
0: E não era para ser só a Ruth ali no sofá, não. Porque a Bianca também foi convidada para participar do programa. Mas aí ela pensou, pensou, pensou.
1: E não fui. E não fui. Mas assim, Jô foi, na época, super carinhoso. Repetiu e elogiou, assim, a postura e tal. Ele foi um fofo. Mas eu não, não fui, não, sabe? É, não me arrependo, não. Eu acho que, né sei lá, fica... é uma coisa tão... Aquilo é tão
0: delicado. <risos> pois é, a Bianca entendeu que aquele momento era da Ruth mesmo, e pra Ruth deu tudo certo, ela ficou super feliz.
1: Se não fosse isso, eu não estaria aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Tá uma beijoca.
0: Obrigado. <risos> E essa foi a primeira, mas está longe de ter sido a última vez que a Bianca viralizou por aí. Tem uma entrada ao vivo dela, que é maravilhosa, que ela vai fazer um povo fala dentro de um ônibus. Matéria séria sobre transporte público. Ela entra no ônibus, pega o cartão para passar ali na catraca, e o que acontece é isso aqui, ao vivaço.
1: Só tem um ônibus dessa linha, tá? Um ônibus dessa linha, que está fazendo essa linha. Deixa eu esperar o amigo passar, que eu vou passar também. Vou usar aqui o vem... Aqui, eita, peraí, peraí, oi, aproximar o cartão. O meu não tá pegando não, esse cartão. Deixa eu ver aqui. Vai, passou? Peraí, deixa eu botar aqui. Peraí, deixa, peraí. apareceu? Deixa eu ver aqui. Não, tá dizendo que a gente tem que, é, tá expirado. Deixa eu ver, não tá aqui, continua, a gente tá com crédito inspirado. Tem que pegar outro crédito, rapaz. Então, aquilo foi ótimo você ter lembrado disso, eu não ia nem lembrar se não fosse você. Pronto, ali, aquilo é a encarnação mais apropriada e mais fiel disso que eu estou te falando quando eu digo assim, eu me levo para o um trabalho todos os dias. A televisão tem um cartãozinho, que é um cartão que a gente usa para essas matérias. Não era, não era meu, o cartão era da TV. E ele estava carregado, só que fazia algum tempo que a gente não usava. Eu não sabia, paguei aquele mico. Então, ali, aquela pessoa que foi barrada por falta de crédito, aquela pessoa sou eu. Rapaz, aquilo teve uma repercussão tão legal, deixa eu te falar. Eu passava na rua, Rodrigo, fazendo outras matérias. Aí as pessoas chegavam muito carinhosamente, eu sempre entendi isso com carinho. Aí chegava e falou, Bianca, quer meu bem emprestado? Aí... aí eu disse, eu já carreguei o meu. E aí ficava aquela história assim, muita gente gritava do ônibus, Bianca, toma meu vez sua é linda. Aí eu disse, obrigada, desce aqui.
0: E no fim das contas, com essa viralização toda, qual foi o efeito? criaram um projeto de lei para acabar com aquela história de expirar o crédito no cartão VEM. né? Depois de um tempo, o crédito expirava.
1: E aquilo não existe mais. Então, agora, os créditos não têm mais validade. Não tem mais isso de expirar.
0: Valeu demais. Uma viralizada do bem. Assim como outra mais recente agora de 2020 da Bianca, quando ela estava ao vivo na Globo News, de novo no Estúdio I, no dia em que Pernambuco liberou o banho de mar. E ela estava andando ali na areia...
1: Aleatoriamente, escolhendo pessoas na praia para entrevistar, né? Veio porque estava todo mundo louco para tomar banho de mar. Não era não, meu querido. Louco para tomar banho. Com saudade. Não vi a hora de poder.
0: E aí ela se toca que o homem está sem máscara.
1: Agora, olha, cadê a máscara? Sim, mas a bolsa não precisa de máscara. Quem precisa de máscara é tu, homem. Banho, você mas tu já saiu. Aí quando sai, enxuga o rosto e bota a máscara... É, então, a enxuga o rosto abençoado, bota a máscara. Abençoado. <risos> aí ele pegou, tirou, colocou a máscara. Depois aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu ganhei uma camisa que eu levo, uso em todo canto. Uma máscara e bota a máscara abençoado. Tem até sticker. Rodrigo, tem tudo bota a máscara abençoada aqui. Eu chego nos lugares às vezes quando não estou trabalhando. Chego em algum lugar e pessoa, aí as pessoas que estão lá quando estão sem máscara. Minha gente bota a máscara abençoada que chegou Bianca. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Agora, quando tem que apertar mesmo, quando tem que rebater, pressionar uma autoridade ou até contestar alguém na rua, aí o lado do bom humor dá um tempo e o jornalismo fala mais alto.
1: Aqui a gente chama de cri-cri eu aperrei um bocado. Para mim, a resposta ela só está completa se ela, de fato, me responde. Aí, educadamente, eu vou lá, mas assim, sem deixar de ser incisiva, Rodrigo.
0: Quer um exemplo?
1: Vou ter que apertar de novo nisso. Ônibus. ônibus. Justiça não consegue, o Ministério Público do Trabalho não consegue, o governo não consegue. Que danada é isso? Quem é que vai mandar para as empresas é, de ônibus não bem. deixarem aglomerar? Quem vai mandar? Era a pergunta que eu queria que o senhor me respondesse objetivamente.
0: Não, quem, quem? quem tem que mandar é o Consórcio de Grande de Recife. Mas é preciso deixar bem claro uma questão. O ônibus, por por estranho que pareça, o ônibus não é o maior causador, não é um vetor importante da contaminação. Por quê? Porque você tem o contágio, a contaminação, pelo tempo que você permanece. As pessoas ficam pouco tempo no ônibus. Isso é imponderável. É As
1: pessoas passam muito tempo, tem engarrafamento, ônibus lotado, Sim, isso veja, é imponderável. Não dá para a gente dizer é, isso. É, não pode é, haver aglomeração. E também eu não vou deixar aquele espaço
0: ali. Ser utilizado para espalhar fake news. Que é outro exemplo. Durante um povo fala na rua, inclusive.
1: É muito relativo esse isolamento. Primeiro, a discussão é se a pandemia, o isolamento foi uma medida correta, que não tem base científica também. Agora, se o senhor me permite fazer só uma. uma acrescentar uma coisa. A história do isolamento, na verdade, há sim uma indicação científica. A Organização Mundial de Saúde no mundo inteiro defendeu o isolamento, inclusive países que não tinham feito esse isolamento, depois retrocederam e fizeram por entenderem que não fazer o distanciamento provocou mais contaminação Olha, e mais mortes.
0: É, é, Bianca, eu acho que,
1: infelizmente, a OMS não é referência. Ela já errou várias vezes desde o início da pandemia. É referência mundial que a gente tem, não, né? A gente tem é, que se basear na referência não é. mundial. E depois não é obrigado a se cumprir determinações da OMS. Não danado é que a gente não... São 100 mil mortes nesse país que o senhor disse que não deveria fazer. Mas peraí, aí, vamos, vamos, 100 mil vamos mortos, ampliar. Será que são 100 mil mortes de Covid? Vamos ampliar vida? isso aqui. Mas infelizmente, e aí eu preciso me dirigir ao senhor, Reginaldo, infelizmente a gente vai sempre defender aquilo que, que se diz e que sim é cientificamente provado e que sim o mundo inteiro está dizendo. Se a gente não está aqui, não tem 100 mil mortes inventadas, nem tem milhões de pessoas, milhões de pessoas doentes no mundo todo. A gente tem que continuar dizendo aquilo que é correto. O que não dá é para ir chutando, baseado em, em qualquer outra coisa. A gente se baseia no que é científico.
0: Entendeu agora o que é ser uma repórter de verdade? Humana, sensível, bem-humorada quando é para ser, incisiva quando é para ser. Por isso, é uma honra gigante ter conversado com a Bianca Carvalho aqui no Vida. Eu só posso agradecer.
1: Eu me senti tão à vontade nesse nosso bate-papo, parece que a gente está sentado em algum lugar. Não é? Eu adorei conversar com você. Foi massa. Muito obrigada. Achei você... Sei lá, adorei as perguntas que você fez. Que bom. Foi muito... Fluiu muito legal a conversa. Eu não sabia direito o que, é que ia ser, né? Uhum. Então, foi massa. Adorei essa conversa. Obrigada mais uma vez pelo carinho de, de lembrar de mim, de conversar comigo sobre isso. Por ter tido esse olhazinho pro lado de cá. Eu fiquei... Eu fiquei feliz que só.
0: Eu que te agradeço. E tenho certeza que os ouvintes vão ficar muito felizes. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque eles pedem você no podcast há muito tempo. Então, toda hora chegam ah, pedindo... Ah, entrevista Bianca.
1: E quando
0: que vai sair? Saiu, Bianca. Já saiu, tá no ar. Espero que você tenha gostado. E espero que você, ouvinte, tenha gostado também, porque eu adorei. Só lembrando que essa estreia da terceira temporada é com um episódio duplo, então se você ainda não ouviu o outro, já tá aí no seu celular. Um papo com o Márcio Canuto sobre o lado engraçado do Povo Fala. Povo! Eu adoro! Depois, por favor, me conta o que você achou no Twitter ou no Instagram, é a mesma, vida_jornalista. Indica para os amigos, espalha a palavra do Vida por aí e, se puder, dá uma olhada nos planos de apoio mensal no PicPay ou no Catarse, porque essa campanha é muito importante nesse momento. Nesse episódio da Bianca, você ouviu áudios da TV Globo, da Globo News e da TV Cultura. As músicas são Springfield, do Godmode, Newsroom News, de Spence e Getaway Powder, do DJ Freedom, todas retiradas da biblioteca de áudio do YouTube. Eu sou o Rodrigo Alves e sou eu que faço todas as etapas do Vida de Jornalista, a pauta, a entrevista, o roteiro, a edição, a apresentação, as artes para as redes sociais também faço imã de geladeira, sou muito bom nisso. E sei lá, se você precisar de alguém aí pra pintar uma parede na sua casa, pode me chamar que eu vou. O Vida é um podcast narrativo agora quinzenal, então na quarta que vem não tem episódio pra eu ter tempo de preparar um conteúdo bonitinho e eu volto no dia 7 de abril. Até lá tem um monte de coisa boa na Rádio Guarda-Chuva pra você ouvir, combinado? Um beijo, um abraço, corre pra rede social agora e me disse deu pra matar um pouquinho da saudade. Até mais!